0: 最近大家都在讨论那个官司嘛，但我真的觉得。就是大家公众关注的事情，应该要更公众一点。就是他已经是一个现象级的关注了，这样。那我就想说，嗯，真的，其实跟公众没有关系吧？诽谤关系，这真的是两个人之间的事，这样。哦，可是我觉
1: 得跟公众是有点关系啦，毕竟他牵扯了一个，像是当时 Amber 他使用了 Me Too 的这个活动、嗯，真的得到了大量声量，很多能量这样。对，所以我觉得还是多多少少跟大众是有关系的，但是
0: 太 over 了，这个关注太多了，<笑>是真的非常多，就是好像你你不想看到都很难，不是你你可以不看到，或者是会少看一点，好像会一直推波到你眼前，挤在你面前这样。你大概 YouTube 所有人都爱做， okay,
1: 所有你喜欢的 YouTuber 都要分
0: 一杯羹。<笑>对，不管他站在哪一个角度，就是好像都不是那么全面。我就次觉得比较对我喜欢的那些 KOL 比较觉得有小小难过的地方啦。但是没办法，那、啊、是法律啊，法律的东西太深奥了、啊，而且它不是单纯的两个人攻防嘛，就像你讲，它好像又有点上升到。这社会怎么看待女权运动？然后一个一个取消文化吧，这各种的议题都、啊、它超复杂，对吧、啊？不过我觉得与此同时，其实真正影响到社会很大层面是枪击案啊是啊，对他们获得的重视是相差非常悬殊诶、欸，一个是民誉，一个是人民。可是呵呵大家对于民、呃，可能是媒体吧，我觉得媒体放大了很多那个。那个审判的过程，可是其实枪击案是,是，尤其是在五月二十四那个小德州的小学枪击案之后，出现了更多的不一定是模仿犯，但反而就是枪击案更常出现、更密集了，非常的恐怖。那我觉得其实台湾人应该不太会有感觉， uh. 因为我们本身就对枪支的管制非常的严格。对，其实我深入去查，比如说，就是因为我们不了解嘛，所以我们第一个的念头一定是为什么要。开枪打你不认识的人，因为其实台湾的话就是寻仇嘛，就是那种一对一的啊，或者是小小的聚聚众嘛，那时候就会有就就会有枪这样。可是我是打我讨厌的人。但这时候是我随机的打，我打小学生，我跟他根本不认识，为什么会随机杀人？这这是可能很多人会第一个想问的问题
1: 。但我觉得好像也不仅仅在国外而已，或者是在美国而已，因为像是先前有发生的，嗯、例如呃正解的事情，例如小灯泡的事情，我们没有枪，但是还是可以做出有像枪支一样恐怖的事情。就这些人，他们到底心里在想什么呢？
0: 嗯嗯嗯，对，这是今天讨论一个点，对。然后其实像你刚刚问的问题，我我在研究完之后，我真的觉得蛮比较害怕的一点是， oh. 台湾没有枪击啊，真的就只是因为台湾枪击很难取得。因为像你刚刚讲的那些随机杀人，他就是在随机杀人，是只是今天他手边的工具就是一把刀， oh. 那或者是像很久以前有个毒蛮牛，我不知道，我们很、oh. 很小的时候有个毒蛮牛，我是现在氰化物还要跟中国大陆进口这样。那个都不是容易取得，可是在美国，就是一百个人里面有一百二十支枪，恐<笑>怕还不。枪的杀伤力，它是一个最有效的杀人工具。我今天随机杀人啊，嗯、那我就是拿一个最有效的工具啊。所以为什么枪击案那么严重？其实真的就只是跟那个工具容不容易取得有关系而已。所以其实很可怕、啊。你看，就是呃，随机伤人是。各个国家都会发生的，可是为什么美国枪击案、随机枪击那么严重？真的就是因为他的枪非常容易取得，然后非常便宜，一支 iPhone 的价格可以买三四支枪啊。这样啊？没错，我们来进一下片头曲，<笑>好。
1: 我不知道我老的时候世界会不会爆炸
0: ，但我只要再不说出来我就要爆炸了。我是 Alex， 我是 Shane
1: 。刚刚有提到说，一支 iPhone 的价格可以买到两到三支枪，那这真的是不禁会让我觉得，那、嗯啊、我是不是买一支枪，然后去抢一个 iPhone 就
0: 好？<笑>是吗
1: ？对啊，最后我还有枪，同时
0: 有 iPhone， 心里也是蛮特别的，紧张了。<笑><笑><笑>你这个心理，我回来回来。回來<笑><笑>好，我现在讲那个枪击案发生的过程，就是今年五月二十四号的时候，那个凶手是十八岁的萨尔瓦多拉莫斯，他在德州。嗯他去一个小学叫洛伯小学进行无差别的射击，那、啊、结果是有十九名儿童跟两名成人死亡，然后另外还有十七人受重伤、嗯。那这个枪击案造成的伤害是，就是前美国前一两大的在小学里面的前一两大的惨呃枪击案这样，然后。这个凶手他一开当天早上的时候是先去伤害他的祖母，就是他开枪集中他祖母的前额，这样造成祖母他的阿妈受重伤。后来他就直接到学校里面，嗯、然后把自己反锁在教室里面射杀受害者，而且他在那个学校已经治疗一个小时，警察才到。所以其实那个警察到底有没有失职，是后来一个很重要的讨论跟调查的方向。嗯，对。但我们今天。更聚焦的是，就是两个问题，就是为什么要犯下枪击案？因为其实我们面对未知的事情的时候，都会很想要找到一个原因。比如说古代人。遇到地震，觉得是地牛反噬。你想一给他一个原因，让你感到安心。所以我们会想要知道，说为什么会犯下枪击案，我是不是可以藉由知道原因而去预防？那我今天会分享这个问题的可能的几个解释。然后另外一个就是，呃，会不会它只是美国的事情，我不用担心？所以，用枪权到底是不是问题？因为美国很,很多次枪击案发生过，大家就会讨论说，到底该不该用枪？那对台湾人来说，就是我们是我们是就是一直都。枪械取得的,的是很困难的嘛？那会不会是只有美国自己本身的问题？那到底跟他拥拥枪有没有关系？假如没有关系的话，那我们应该也要感到危险。这样对。然后最后就是。枪支管制，现在的枪支管制到底是发生什么事情？为什么好像每次都会听到 NRA 这个什么步枪协会，好像是一个很坏坏的组织？然后美国到底为什么要这么用力的保护每个人都有一把枪的权利？他到底它它的可以做到什么功用？这样为什么要这么重视这件事情？今天大概要回答这几个问题，这样。嗯，好，那我刚刚大概讲过那个。呃，案发的过程嘛，所以我们大概看完这种新闻之后呢、嗯，身为一个离得很远的台湾人，就会觉得很奇怪，就是为什么要枪犯下枪击案？那我今天就分两个因素，一个是个人的因素，就这个人犯罪者他在想什么；另外一个是社会因素，什么样的环境形塑了一个有这种思想的人。会会做出这种行为的人，因为其实每个人的行为都跟社会有关系，或者是说反过来，社会形塑了每个人的行为，或多或少这样。好，第一个就是个人因素。然后我觉得一个很重要的点就是，其实随机杀人者他们都没有反社会人格。反社会人格这件事情跟今天讨论的随机杀人是没什么关系的。Oh. 他们比较常见的人格问题是自恋，而不是反社会。所以你要知道什么是反社会，什么是自恋嘛？反社会其实。我看了很多的解释，有一些心理学解释，太多层面有点难理解。嗯，我觉得一个很好的解释，大家会直接很很有那个 image， 就是很多社会精英都是反社会人格。社会精英的特色是什么？他非常的专注，那利益导向。然后他未达目的可以不择手段嘛？他可能他可能原则就是不要被抓去关，因为被抓去关违反了我的利益这样。所以在最低的道德底线之内，我可以做任何事。<笑>所以他可以他可以说谎啊，他可能可以容易背叛人、不可靠什么的。那他犯错的时候也不容易感到羞耻或懊悔，因为他要一直不停的往目标前进，他没有时间留下来感到悔恨这样。他也不容易在经验中取得教训。<笑>所以，如果他是如果他做的事情是犯罪的话，他就会一而再、再而三的犯罪。可是，如果他是创业的话，就是连续创业家，这<笑>就,就是反社会人格。那<笑>他们对于对对于利益非常的敏锐、专注，然后非常的啊，他非常的理性啊，他不太受到情绪的波浪。<笑>所以有时候有些人觉得自，有些人会说是自私啊，可是有些人会觉得是一个很明智的决定，这样。
1: 嗯，我就觉我觉得你刚刚形容的这一长串，你就投射到 Elon Musk 身上。<笑>他他真的就是一个这样的人，<笑>连续的创业，然后连续的收购。但凡今天他转念一想，他真的就会变一个很恐怖的人呢
0: 。对啊，那是不是跟环境有关系？所以我现在就第一个层面是那个个人因素嘛，啊、对。是是是 ，Elon Musk 如果他的家人不是演艺人员，不是一个比较有资产的人，是他出生在贫民窟的话，可能就是连续犯罪这样。对对对对，那嗯。呃所以他为什么为什么说随机杀人者没有反社会人格？因为他的行为是有迹可循的、嗯。可是我们看到很多的案例是他这些人甚至是没有前科的，嗯、比如说那个萨尔瓦多他才刚十八岁，他几乎不太会有什么机会去犯罪，这样犯罪可能也不太会留前科這、嗯，这样对这些这些人或是政杰，他也他也完全没有前科。可是反社会人格如果他。嗯最后一步是到杀人，随机杀人的话，他前面会很有迹可循，他会一而再、再而三、哦、再而三的犯嘛，因为他难以在经验中取得教训，是会。好，那刚刚说，所以真正的常见人格问题是自恋，自恋的话就是比较，就是他对现实的理解跟一般人不一样了。我觉得自恋的状况比较像是这样， oh. 就觉得自己最棒，那是不是跟现实不一样？然后可是说自己最棒的话， uh. 那反过来就是，如果今天世界不照着我期望的运行的话，我就会非常的难以接受它。Oh. 那这个这种想法很容易转换成各种各种行为，不一定是犯罪，因为其实犯罪是已经跨越某一条线， oh. 可是你你的行为可能有很很多种程度这样。那就会有各种的行为去依的是避开这个世界，或者是创造一个自己的世界这样。嗯、所以呢，现在讲，现在分析郑杰心理状态，有一些文章他就提到说，郑杰他是一个很有自我疏离感的人。所所谓的自我疏离感，就是、哦、他跟人群是疏离，他不喜欢交流。可是呢，他其实是有一种一种不被爱的恐惧这样。哎、欸，那个那个文章就说，就是正节国中的时候邀请同学到家里玩，然后都没有人出现，他就大受打击。所以他后来刻意的跟同学都不要互动这样，可是他又会做一件很吊诡的事情，他就会穿睡衣到学校， oh. 想要引起注意。所以其实自我梳离感，他是。他是矛盾的，就是我很怕不被别人爱， oh. 可是我不想面对这件事情，因为他同时有一点自恋的情节，所以他又会穿睡衣，希望引起别人的关注。哦，这是一个他很复杂的自恋， oh. 可是他的反面可能会是疏离。这样
1: 哦，我、oh, 我也觉得有点难过。哎，就是自恋，就算如果他有自恋人格，然后大家都很爱他，他就是一个很正常的小孩。可是，一旦他今天受到了伤害，我觉得这就会走向一个病态的开始。
0: 对，所以一定都跟社会有关系。所以你可以看到，其实自恋的人并不会表现出特别想要跟别人互动。你你会看到很多那种。邻居对于犯罪者的伤人者的描述都是不太跟人互动。我今天是讲暴力的伤害、嗯，不是性的伤害，因为其实性的伤害很多是有关系的人，就是互相本来就是认识这样。性呃，所以这种暴力的伤害会会很多，你会看到很多这种，就啊，他平常不跟人讲话，或者是哦，他都在做自己的事情，然后我们都不知道他在做什么。这其实是、嗯、有可能是源自于他的自恋。他不是孤僻，他不是讨厌人，而是他觉得自己最棒，没有人值得深交，没有人值得跟我讲话。他会越来越疏离，然后越来越自恋，因为他一开始对现实的理解就是扭曲的。这样，那你就看到他跟反社会不一样。如果反社会人格的人，他对现实的理解是这么扭曲的，他就没办法达成他的目标。嗯，你要达成目标，你要对现实非常非常的理解。那反射会是已经理解到一个程度，就是我不管怎么样都要达成到那个目标。我我其实不需要去管别人的想法，这样只是理解到一个不行，这样大家接受方式不太一样。但是自恋就是我不接受，那、啊、我可能疏离，或者是另外一个另外一个现象，就是觉得自己是被害者。那个那个想法是什么？就是是你们让我做出这件事，出事而别怪我。其实我觉得很像国中生啦。我我大概看完这两点，会觉得很像国中生。可是当然，当然不代表说国中生那么可怕。可是是基于我自己个人的经验，活国中的时候就很像这样子，就是就觉得就是。没有人跟我在一起是，是没有人跟我玩，是因为他们都比不上我，或者是是我自己不想跟他们玩，这样，然后或者是你们，呃，我做了这些很失控的事情，都是。都是别人的问题，这样，比如说，那它叫做心理学叫叫做怪罪他人的认知思考，哦、oh. ，就是把自己犯罪的行为或者是任何行为归在外在的因素，比如说别人造成我的心情怎么样啊，或是我喝醉酒我无法控制自己，将这,这些归在不可控制的因素，那你就跟你的行为是脱离的，你就不用为他负责，这是一种心理上的脱钩了，这样。对，所以其实自恋会表现出来的行为或是想法是蛮蛮不同的，跟反射会不太一样，这是个人因素的部分。哇，对,、嗯、对吧？我看完之后觉得犯罪心理学的水好深哦，大概只能整理到这边这样<笑>。然后另外一个是就是社会因素，这个我自己就会比较比较有感觉一点。我因为我对心理学不是很理解，这样，但他但讲社会因素的时候，我就觉得哦，好像可以很可以理解，它其实跟现代化很有关系。就随机杀人也跟现代化很没有关系哦，就是根据英国的一个根据英国研究，好了没有？一个英国独立教育慈善机构叫做犯罪与司法研究中心的研究，他说连环杀人事件是过去大概四五百年间出出现的行为，那也就是大概十七、十八世纪开始工业革命的时候，社会开始进入现代化。他他们觉得这个行为可能跟社现代社会有密切关系，所以现在社会到底跟以前传统的农业社会有什么不同？ Uh-huh. 第一个就是出现边缘化这件事情。Uh-huh. 你想在以前农业社会，就是你要么是领主好了，那其实大部分人都是农民，那农民会有差多多少，不太会有什么差别是。是，可是工业化之后出现了老板跟员工，出现了美国跟台湾国家之间的差距变很大。人之间的差距也变得很大，所以就有一些人被边缘化，或者是有一些国家被边缘化。Uh-huh. 这个差距很大，它就会形成两种心理动机，会造成犯罪心理动机。一个是对社会不满，那另外一种就是疏离感嘛， uh-huh. 没有人在乎我，然后是没有人在乎我们这样。嗯，那边缘化有可能是，比如说市场啊，劳动力市场，一个清洁工他遇到的劳动力市场，他可能是在市场非常边缘的人，跟工程师比起来的话，这样，那也有可能是产业的边缘化，比如说做农业的人跟做科技业的人，那他受到关注度或者他他可以获得的报酬差很多。社区也会有边缘化偏乡跟呃市中心，那也是一个边缘的出现了这样，那这在以前的农业社会，大家很都差不多的时候不太会出现。那他开始在四五百年内这么快速的出现的时候，嗯、那个感受是跟变化是很大的。然那另外一个是真的实际上有关联的边缘化，叫做制度的边缘化。比如说社会福利制度之下，哦、有些人可能就会一直留在原本的社会阶级，或甚至连这个制度都帮不到他。一个很有名的案件是那个日本的千面人下毒案。嗯嗯嗯，对，但那个千面人下端其实跟他比较有关系，就是毒蛮牛。毒蛮牛它是模仿那个千面人下毒啊。为什么那个人要投毒？其实我们都会很难理解，因为我们日常生活中不会想要做这些事情。我顶多想要打一拳坐在我对面的人之类的，那我不会真的这样做。所以它一定有很多各种没发生在我身上的事情、嗯，导致我会想要做出这件事情。直到你发生，嗯、你,你遇到了，你才会想要去做那件事嘛。就你你没有遇到，那我今天告诉你那些人他遇到什么这样。我觉得我们就是正常
1: 的老百姓，嗯、像是你好，像是我，我们以前遇到的很多不公，或者是你很讨厌你邻居，你就最多最多就是我想跟他大吵一架，淋漓尽致的吵一架，但真的不会想要诉诸暴力，<笑>或者是我现在就想要把他杀了，这这个心态真的是很不一样。
0: 对，所那一定是有很多，嗯，就是后后来加上去的，你遇到的事情，那一般人遇不到的，哦、你遇不到了，你就不会想到，你也不会去做，是这样。对，那个那个下对对蛮牛下毒的人，他是去毒不特定的人嘛，嗯、哦，他为什么要做这件事情？他是他其实在更久以前，他有犯过银行的抢案，十二年前哦,哦、嗯，在他下毒之前，然后他出出狱之后就一直很难谋生，这样他的家人也不接纳他。他后来下下毒的那个时候，他自己住在只有三平的出租公寓，三平呢，就是他的生活非常的困难，这样他几乎无法翻身了。嗯、所以，对于一个几乎无法翻身的他对，对如果他觉得是别人的错，比如说是社会的错。那这这不一定是错的嘛？可是他如果觉得是社会的错，那那个不满一定是非常强烈的。可是他从他其实又非常的无力，这时候他反抗的方式很有可能就是不特定的犯罪，因为他不是讨厌你，不是讨厌他的老师，他是讨厌这个社会。嗯这样，然后另外一个因素就是大家一定都很有感，叫做就是媒体的放大。为什么毒满牛会存在、啊嗯？就是在跟之前生日本生永这个地方出现千面人事件。千面人事件是一个很很有组织的犯罪，他靠着、嗯、呃绑架一些食品公司的人，然后去跟他要要求赎金。然后那时候、嗯、那些食品公司的人如果不给他钱，他就随机的在他们的食品里面下毒。这样、啊、就是逼他们给他钱。對對對那因为对於食品公司来说，它的食品的安全性就是就是它的命脉，它的商遇这样，所以他就借了这个犯罪方法获得了钱、哦。所以如果你今天是一个十二年都没办法翻身的人，你看到这个方法了，你可能就会觉得就是我我没有什么东西可以损失、嗯，我甚至可以去试一试这样。是是是，这、就是另外一个社会因素。然后第第三个的话，就是我觉得跟。就不是那么普适性的，它就是工具的取得。今天一开始讲到的、哦、那个美国的工枪支是一个非常容易取得的工具，搞不好比刀还要容易。而且美国很美国很大
1: ，对吧、啊？枪
0: 、嗯、的范围会非常大。嗯、你看郑杰，他是在台北市的一个台北市，然后捷运车厢里面人真的很挤的地方，这样。对，但是在德州，它是一个很幅员辽阔的地方，地
1: 广人稀，所以他今天要很有
0: 效的杀死人，你就就这样想，他就是要很有效的杀死人，他当然选枪，人家最后也可以把自己杀死。其实美国的枪支、哦、用枪支自杀的人数是比被用枪支杀人的人数还要还要多的，这样对？那他枪支到底到多容易取得？有由于这个数据非常惊人，就是美国，如果你去看它占全球总人口的百分比的话，是 4.4 趴，可是它拥有的枪支的比例是全世界42趴，这样就想那这个疯了、啊，<笑>就是随时都想来一把枪这样。对啊對，太容易取得了啦。对啊，那我刚刚说他100个人1 2 0把枪嘛，这、就是2018数据，可是后来、嗯、后来只要每次有枪击案的话。那个枪支持有率就会在往上提升，那是非常恐怖的。很危险。对对，然后相较之下排就是拥枪率排名第二的是也门，那它只有五十二把枪。Uh-huh. 但是你看，光是光是美国跟也门，他们就是世界上就是数一数二常发生大规模枪击案的国家。啊、uh-huh.。那其次的拥枪率高的国家是加拿大、芬兰跟澳洲，大概是一个人、uh-huh.。就是每一百个人有三十八枪这样，那甚至从一九九六年，就是很感觉就是很久以前开始的统计，到二零一三年，全世界大规模枪击案有百分之三十一都是美国人。他刚刚讲全球总人口四点四趴嘛，但是他们是大规模枪击案的凶手的百分之三十一。啊对，就是就很清楚啊，就是嗯，它就是一个工具，非常容易取得的工具。当你有这些个人因素，这些社会因素，那犯罪要发生的时候，我手随手可以取得工具，就会是我拿来犯罪的工具嘛。那台湾的话就是刀啊，下毒啊，可能日本也是嘛，刀啊下毒啊，韩国也有一些这些也是随机杀人嘛，那是刀或者下毒这样，但是美国是枪，一个人有一点二把枪这样。而且
1: 枪真的太方便了，它是一个远距离的武器。对，而且枪见血感也会比较少。如果说你拿着刀子去这样一刀一刀的砍伤一个人，说实在还会比较有那种视觉
0: 震撼感。可是枪真的是太太冷血、嗯。你说的没错，因为我我其实还有看别的文章，是在研究犯罪的时候，哦、你的脑区怎么活化？这样就是他们、哦、他的研究是发现说，当你随便一个平民去射杀别人，他就是这个做这个实验。你射杀别人的时候、哦，你活跃的脑区，或者是军人去射杀敌军的时候，活跃的脑区是是同一个区，就是负责感觉到罪恶感的脑区这样。嗯、哦、嗯，只是。他发现，如果告诉你那个人是坏人的时候，你罪恶感覺就会降低。这样，所以他的是是是虽然他研究是告诉我们说，你你竟然可以合理化杀人这件事情，但是他反过来可以，嗯、你可你可以感觉到说，就是不管你什么时候你杀人，你都会你都会被。你都会感觉到罪恶感。其实你犯罪的当下是有罪恶感。那就像你说，是是如果我今天是刀子的话，我跟那个人非常的近，那个罪恶感应该是非常的强大的。嗯、这样，对啊对啊。好，所以这是第一个，哦、为什么要犯下强奸？它有个人因素、社会因素嘛，们互相的影响、嗯。然后另外一个是，所以用枪权到底是不是美国那么常发生枪击案的问题原因？那你就会去想说，发生的原因可能有很多嘛。一个是枪太容易取得，那另外一个就是。可能就是刚刚那两个因素太多了，太多有自恋问题的人格，或者是其他容易犯罪的人格，然、啊、后太多社会问题，会不会是这个问题更、嗯、更显著？还是美国社会太边缘化，贫富差距或是其他差距太大，太容易造成犯罪？你就会想要去问这些问题吗？嗯那你可能会觉得说，哎，搞不好其实枪支取得不是,不是一个最显著的问题。那我就先讲一下那个案件的后来，就是在那个德州发生枪击事件三天后，美国全国步枪协会 NRA，、嗯、他就在就是离犯罪地点很近的地方休斯顿去举办三天的年度大会，还有枪支展览。那他在上一次又发生大规模枪击的1999年的时候，他也。他也选在一个很很近的地方办活动，你就知道他们就是多么的猖狂嘛！我不知道，我我找不到别的词这样。然后川普他还去参加那个活动，他说就是应该要让教师在学校内持枪，因为他他觉得说从坏人手上保护孩子最好的方法就是让好人也持枪，就互相打死对方，看谁最准这样。然后他觉得民主党人是试图利用这件悲剧去妖魔化枪支拥有者。然后我觉得后来后最后一句是关键，因为他觉得拜登应该要把精力去放在改革学校安全，还有对心理健康的问题。所以你看，他想要就是支持永强的人，想要把问题的焦点放在心理健康，还有可能是一些治安的管制这样。那我们就来看就是。枪支，我们先不要看枪支持有率跟枪击案的关系，我们先看它跟精神健康的关系。
1: 我我我觉得先讲到就是川普这一番话，<笑>因为像是我我们在台湾没有枪是很合理的一件事情，所以我就会不禁觉得说，哇，你到底在讲什么？你为什么不是去尽量不要发生这个恐怖的事情，而是让老师也有一把枪，然后可以这样对射？这样真的是那是不是小孩也要随身带着一把枪？就就哇哇很特别，完全不一样的想法，我觉得你的脑
0: 洞被打开了，这样
1: 没错，就脑洞后面还有一个脑洞的感觉。
0: 但他是他就是认真的一个永强派的论述、嗯，他没有在跟你闹。真的永强派就是有一个论述，就是嗯，其实跟美国宪法有关系，就是他们他们宪法一个人民有保护自己的权利，嗯嗯基本权利。所以他就是想要用宪宪法来引申出来说，就是你你不能你不能靠那个枪支管制解决这个问题，你因为你先说基本人权、嗯，那你有什么好方法呢？就是让大家互互打这样。对。<笑>然后这边其实我们
1: 也蛮悖论的，我们希望毒品大麻的合法化，<笑>我们也希望那些枪械的合法化，让政府来管束这件事情。但是我现在又突然提出了一个我不希望枪支合法化的论述、嗯，这其实是很很不一样的。就对我而言
0: ，哦对哦，其实它是不一样的，嗯、因为他们的、哦、他们是、嗯、他们是想要呃，其实反对反对拥枪的人，他不是。要让枪变得非法，那、oh. 是要让他的管制变得更落实。Oh. 那当然会讲说对对对，对，相较于其他也用枪的国家，美国的管制有多么的形同虚设。这样
1: ，<笑>好的，好的。<笑>所以，我们先要先回到就是精神层面上的问题嘛
0: 。对啊，就是如果你觉得用枪权不是一个问题，那、oh. 那就有可能问题出在别的地方。所以，我们就来探讨是不是问题真的出在别的地方。那第一个就第一个就是精神健康嘛。那如果精神健康是一个影响，那就应该有数据去证明、嗯、美国啊这个地方，它比起枪击事件发生率低的国家，有更多人有心理健康问题。嗯，对，你才可以得证啊、嗯，对吧？但是呢，美国的心理健康医疗支出的比率，人均拥有心理健保专家的比率，还有罹患严重精神障碍的比率，都比。嗯都跟其他富裕国家是差不多的。哦、oh. ，对你，你当然不用跟台湾比，就是台湾人多少人去看心理医生或者是看智商师就很少。那可是像更富裕的国家会有更更容易有遇到心理问题，可是去看智商师可能对他们来说也是更正常化的活动。这样是是是对，那是它其实是相当的，所以这个就是不合理的，或者它是可能只是一个政治的论述，但它跟实际上是没有关联性的。Oh. 美国人没有特别的。psychopath 这样，而且其实前面就提到了，他不是,<笑>他,不是他不是反社会，反社会才是真的是精神健康的的问题，他是自恋，自恋应该不算是一个病这样，对，其实人多少都有自恋了、啊，但看很严重的自恋，我不知道严重自恋算不算病这样。而且
1: 我们也知道说，就是你你自恋的性格要加上社会环境因素才会导致这种悲剧的发生，那是不是美国社会出了问题
0: 呢？好。那如果社会出了问题，就代表他犯罪率很高嘛？这个这个地方本来就很容易犯罪对对，对，这个社会本来就是一个酝酿犯罪的世界，这样。啊、哦，然后那加州伯克莱他就嗯、呃，他就有一个研究，他说其实相比之下也没有比较严重，嗯、相比之下美国犯罪问题也没有比较严重哦，哦就是犯罪率、哦，然后各种形式的犯罪，哦、但是它的差别就是更更加致命而已，嗯、这样。比如说，一个一个纽约人被抢劫的几率跟伦敦人是一样高的，可是纽约人被打死的几率可能高了五十四倍这样。
1: 那那其实就很明显啦。<笑>我们试图的让枪支持有率这件事情，快抹清他的罪名，但是一直去调查，调查了精神健康，调查了犯罪率，都发现哦，不是我们哦。<笑>
0: 啊，就是你真的要从精神健康着手，你真的要从社会犯罪着手、嗯，你一定可以影响到大规模枪击事件，因为你基本上就降低了所有犯罪的可能。但是它就是一个非常绕远路的做法，嗯、因为它最显著影响、最有关系的其实就是枪支持有率，就这样
1: 。对、嗯、啊，
0: <笑>对。然后后来，后来《纽约时报》一个专门跑枪支管制一题的记者，嗯、他就去，他就形容这个问题的特别，他怎么形容？他就说，每个国家的人都会发生争执嘛，你可以是不同种族立场啊，或是或是你要讲精神疾病问题都可以，可是在，在在美国发生这种问题的时候，人人们更容易拿枪来射别人。多容易呢？<笑>就是1998年到2019这么长期间的一个记录，就是全世界发生四人以上、嗯。其实现在的定义是四人以上，那美国是三人以上，就是枪击事件这样。嗯，美国就是占101件，然后第二名是法国的八件，德国的五件。就是他讲的没错吧？ Oh. 就是更容易拿枪起来射别人。我我今天跟你吵、uh. 吵统独啊，吵蓝绿啊，我吵就是吵，就是顶多在节目上打你一巴掌，那就已经非常不 OK 了。但<笑>、啊、是美国就是我直接我直接拿枪杀了你。其实，在这之前，在加州一个教会里面，他真的就是统派的人去枪击独派的人，这样哇
1: ， oh. 这么剧烈的吗
0: ？而且他，因为我就想说，到底跟你就已经移民到美国了，跟你有什么关系？这样。啊、但是这样，他也是要打人，他就是叫入境水俗了，很恐怖、欸、太容易了，就是你等我，我回家一下，然后就拿出来了，这样。对、啊、而且你知道犯罪的那个捅牌人<笑>他是老贝贝、欸、哦，那
1: 他是不是拿猎枪啊？哦天哪、
0: 啊，他其实有统计，大部分是步枪，很恐怖哎、欸哦，不是手枪哦，是步枪。天哪、啊，所以我就觉得这个问题是人命关天，而且一个犯罪就死二十几个你想在台湾如果。任何事情死二十几个人，我们就连台风要死那么多人都不接受，就觉得太夸张了、哎。然后美国三三不五十就发生这种枪击案，然后还还可以吵说啊、呃，不是有枪权啦，是精神健康啊，是犯罪率啦，这样就觉得哇，真的这是一个不同的现实，真说瞎话的时代吗？对啊，这是一个什么样的现实？然后要要接受它吗？对<笑>啊<快了>，<笑>那个什么，大家都在平行时空这样。嗯，好，然后最后就来讲为什么枪支那么泛滥，就是拥枪不是一个拥枪不是个问题，而是谁拥枪是个问题。嗯对吧？在美国，二十一岁才可以买烟跟酒，可是十八岁就可以买枪啊、嗯，对啊。然后美联社他就是去调查那个嫌犯用的步枪，如果你要买到这一款，最、嗯、低只要四百美元。那 iPhone 的 iPhone 13要999美元，所以我就讲你可以，一<笑>只 iPhone 抵得过两两支，到你厉害一点就是两三支枪，对啊，嗯，买枪比较容易，你可以想象吗？我们很难想象，<笑>对啊，我们可能我们可能觉得买 iPhone 很容易，哎，其实买枪更容易，只是你不在美国。对啊。
1: 那他几乎就是那个阿公坐在客厅的沙发上，然后说：“哎、欸，孙啊，去那个
0: 巷口杂货店帮我买两只枪凳来。
1: ”差不多就是这种概念哎、欸，好恐怖哦、喔
0: ！对，其实实际上是这样，你可以你可以上网买枪，然后你可以在枪手枪店买枪，你还你还有那个枪呃 drive through， 就是你可以枪的得来速这样哦，好好，你就讲就是太就是有什么什么毛病，就是要用枪这样。然后就是因为这么
1: 容易取得，所以你也得取得，
0: 你也得，大家都有，我也要有一把，这样没错。好，所以你可以感觉到，就是它不是它不是枪了，它不是一个工具，它是一个安全感。我我看到一个更好笑，就是在 COVID 19爆发的时候就出现买枪潮啊？为什么？我们没有这个文化，我们我们不不懂这个感受。可是那个记者讲很好一句话，就枪支无法杀死病毒、嗯，但它带给你安全感。
1: 这是不一样的事情吧，<笑>不世界，
0: <笑>不同世界啊！哦，我好感觉好不安哦。请把枪给我，你真是个好人。<笑>对，美国，美国，对，就是美国。各位好，然后、啊、还有另外一个就是现象，叫做社会越恐惧，枪卖的越好。嗯、uh-huh. ，对，二零一二年的时候也有一个叫桑迪胡克小学的枪击案，然后二零一八年有一个中学、uh-huh. 道格拉斯中学也有枪击案，枪械的销量都冲上高峰，这样。然后不是只有枪击案会造成这种恐惧，比如说 COVID n i 还有之前那个就是呃黑人压制呃黑警察压制黑人男子嘛， uh-huh. 那个弗洛伊德的事件、uh-huh. 也都造成。那个枪的销量提升，提升多少就是会增加一百万支枪卖出去，就是在那个事件之后，你可以看到销量图就是冲上一个 peak、啊。增加了一百万支枪，平常的增加增加量就是可能增加个十几支， oh. 或者是降低个一百多支这样。但是，当发生这种事情的时候，就会增加一百万支枪、嗯。所以，你今天如果是一个想要卖枪的，然后或者是推广拥拥枪权的美国全国步枪协会， wow. 你会不会选择在那个发生恐惧的地方附近办枪支展览？会,會、啊，你会不会甚至办促销活动會？会啊，买一送二啊，很恐怖吧、啊？而且它本身就很便宜，它就是可以更容易让你半买半相送啊，然后九团团购啊、嗯，这样。
1: 然后这边的人，每个人都有一点三支枪的时候，旁边 1.2 支枪的人就也要一起再多买枪，因为你的枪支数少了
0: 不够了。对，然后其实在，在在这个现象之下，就真的实际去调查美国的民调的话， 2 0 2 1年的民调，而且是皮尤研究中心，是百分之的人想要更严格的枪管法。嗯其他人就是觉得用枪是基本权利或应该松绑，因为你可以看只是五十三呢，多了三趴的人，那可能根本就是没有什么代表性这样。所以其实很還,、嗯、还是很多人觉得应该要用枪，很少不是很多的人觉得要更严格、啊。这是一个很极端的社会问题，很很难用体制内的方法解决。我我记得好像以前有分享过，就是、嗯、如果民意是五五波的时候，那基本上的政府或明代是没有能力去。做任何事情的，
1: 就是维持现状而已
0: 。对,对他们只会想要维持现状，或者是像川普就选一边，然后讲的更极端一点。<笑>你要嘛是极化嘛，就维持现状，所以就是政府对这件事情就会直接是呈现一个失灵的状态，这样失能了<笑>。而且更恐怖的是，因为川普任命那几个大法官嘛，就是共和党的，嗯、不是、嗯、不是只有我们之前讲堕胎权，他们跟。更倾向就是反堕胎，他们也更倾向用、oh. 枪，所以， uh-huh. 对，所以你要去改那个法律是非常困难。而且美国宪法跟台湾宪法一样是刚性宪法，就是一条一条都写出来的，你要修改很困难。这样，那他宪法是怎么写？就是， oh. 呃，纪律严明的民兵组织，为确保一个自由的州的安全所需，故人民持有和期待武器的权利不得侵犯。对你的第一个问题是什么？民兵组织什么东西？<笑>就是、民兵组织对，在五百年前你可以想象，西部牛仔、啊，然后有美国啦，当然，呃，那那时候还没有美国人的概念就是啊，德国移民来的人，他可能会有械斗啊，就是会有民兵组织这样，可能罗汉卡要互相打来打去，打架的时候，械斗的时候，一定要保障大家用用枪、嗯，然后其实还有就是。呃，那当时还有那个黑奴的问题，因为有些南方领主是禁止他的奴隶用枪的、嗯，可是我们都知道那个领主会有很常发生虐待的事情，或是剥削的事情，这样。對,对对。所以法律是用宪法的层次去保障每个人都有保护自己的权利，这样。啊、嗯。那其实它的它是一个文字上的吊诡之处，因为你翻成中文是携带武器，但其实英文叫做 armed、嗯。他不是说 carry a weapon， carry a shotgun， oh, 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 oh. 就是他说 armed，、oh. 就是你可以说他是武装。那用什么武装？一把刀也可以武装啊，匕首也可以武装啊。就像我也可以用一把一一支笔也可以武装啊。对，那要怎么去诠释它？呢？就是所有的所有那个拉笔的过程这样。所以到了1968年的时候，美国那时候真的有去制定过枪支管制法，还被称为史上最严格的。Oh. 所以步枪协会就开始去去组织一个嗯游说机构，这样、嗯、叫做立法行动研究所 （ILA）、哦。他们他们决定就是不要只只是推广射击运动这样，还要推广用枪权，把它形塑成一种政治的认同这样。啊、哦，所以到一九一直到1986年的时候，他这个 lobby 就非常的成功，他主导了。一个法律法案的推出叫做《持枪者保护法》oh. ，然后嗯，他去强化了用枪权的解释， oh. 然后还废除了那个枪支管制法的一部分的条款。他的花费是每年三百万美元再去做这些拉比，而且还是只有照片上看得到的数字。这样<笑>啊，我看我可以看到他一个很就是很机车的宣传啊，就是他在那个我们刚刚讲就是。五月二十四日的那个枪击案之后，他就办了一个活动，嗯哦、叫做 Ban Gun Giveaway， 就是这些被拜登禁止的枪，哦、我就送给大家啦。这样同款的枪哦，跟那些杀死二十一个小朋友的同款的枪哦，这个这个这个活动大放送，这样不需要留任何资料，不用加入会员就送给你。这好嗜血哦，他还办了四天这样。
1: 这真的很嗜血，就是反而有悲剧发生的时候，是他们正要来作业的时候
0: 。对啊，所以你不觉得其实这些人才是反社会人格吗
1: ？对啊，<笑>刚
0: 刚讲反社会人格，完全就是那个步枪协会的人吧？<笑>他们有病吧？我感觉觉得对，你会觉得他们有病吧？对吧？他们吧，<笑>而且那个步枪协会的成员非常多、欸，就是说拥有枪支的人当中，每五个人就有一个人就是那个协会的成员。他们是一个很强的身份认同，真的是非常的恐怖。这样，
1: 哎、欸，他们围绕着有自恋人格吧？自恋
0: ，对啊，他们最恐怖，很很危险。然后呢、嗯，然后呢，就是。我们一直都觉得比较正常的州，就是身为一个外国人这样看的时候，就觉得好像加州比较正常。比如说我们在看多台的时候，就觉得、哦、加州好正常哦。然后在看拥枪的时候，就觉得哎、嗯欸，加州好正常，因为加州是禁止二十一岁以下的人去买枪的、嗯。然后他想要再推出另一个法案，是禁止贩售给二十一岁以下的成人。啊。结果被联方法、嗯、法院判定就是违宪了。对。所以好恐怖。哦。你你想要自止，想要想要禁止这件事，用自己州的力量也是不行。这样，
1: 哎，那就代表说你们州里面其实也是有人反对的
0: 。对呃，对啊，因为他被上诉了。对啊，对啊
1: 他被上诉了。
0: 嗯，<笑>对啊，我们每五个人就一个人，那一定有加州人，好<笑><笑>吧？然后呢？但是我我看到一线曙光，就是刚刚有提到一个小学枪击案，叫做桑迪胡克。哎，刚刚没有提到，哦、反正有个枪击案叫桑迪胡克小学枪击案。有
1: 刚刚有提到
0: ，有九名受害者。对家属，他联合的去诉讼枪械制造的公司啊
1: 啊啊！ Oh, oh, oh. 那
0: 最后他跟这个公司是达成七千三百万美元的和解啊， oh. 所以其实这是这是史上第一次由枪械制造商去为这种枪击案负责，这样，所以它是一个里程碑啊， oh, oh, oh. 就是就是法律途径上面现在看起来就是拥枪者一面的取得了优势对，可是这个诉讼案好像让人看到了一线曙光，这样啊， oh, oh. 因为我前面提到就是。就是在五五波，那只只要是跟人民选出来的那种任何政府机构，它就直接失灵了。所以你只能用法律的途径去上诉，然后去示宪之类的。啊
1: 哈，而且我我觉得这个就是，让我觉得说，我们虽然没有办法去限制到那些使用枪支的人，但是我们可以限制这些枪械制造商，至少可以让他为他卖出的每一把枪去负责。
0: 对，而且你知道，就是那个制造商，他后来就直接宣布破产了，因为七千三百万美元、啊，你知道是多少？是二十亿、二十多亿的新台币，他就直接宣告破产了
1: 。要卖多少支枪
0: 才有这个钱呢、啊？对啊，枪那么便宜
1: ，是啥？嗯，<笑>对
0: 啊，然后我们最后就来看，就是其他拥枪的国家，嗯、在拥枪权支持者里面，他们很常讲，就说、嗯、啊，瑞士不是也一直拿枪这样，那、呃、有什么关系、嗯？大家有枪也不见得会这样。哦，所以就，所以瑞士到底是怎么样呢？瑞士，当然它从15世纪开始呢，每个日内瓦居民，男性居民就要定期的去俱乐部练习使用武器，因为他们有保护城市的义务。这样， uh-huh. 这个非常，用枪是非常久的传统，对于瑞士人来说。Uh-huh. 然后小孩最小10岁就开始可以开始练习射击，然后政府还会补助你弹药。那听起来也是一个有点不太妙的状况，对不对？ Uh-huh. 而且他们 40% 的瑞士家庭都拥有武器，而且不是一般的呃小枪哦，自卫用的自自。保用的小枪枪是步枪、嗯，军用的步枪或手枪。然后瑞士它是用整兵制嘛，所以大家都会对枪支很。很熟悉，因为你要常常回去练习这样。对对对，對所以感觉你这个瑞士的设定好像跟美国差不多，结果就是有一个差别，让他们走上了不同的命运、嗯。也是枪击案的发生， 2011年的时候发生，瑞士在一个处叫处格的地方发生了14人死亡的大规模枪击事件、嗯。那后来呢？虽然就是选民在，就是因为我之前好像在讲公投的时候有讲到。瑞士他们很喜欢办公投，他们的门槛非常的低。其实它是一个很自由派的国家，这样，对他们是否决去禁止家中保有枪支的提案喽？他们是、哦、他们觉得这样子这样子是就是限缩的永枪权是不对的、哦。可是实际上这么去去在家里放枪的人是越来越少。那后来就是大家都觉得把枪放在射击俱乐部就好,好、哦，然后一直到现在，射击俱乐部其实越来越多，就是老阿伯去去那边交朋友这样。啊、oh. ，对他们的直接从文化面上面改变这件事情。然后此外，因为刚刚有讲到很多是军人嘛，因为每个人都要当兵，就是、会有枪，他们还是会把枪放在家里面，可是里面就是不能有弹药。然后你要你想要买枪的话，你要去通过警方的审核，不是简、oh. 就是简单的认真认可，是警方要审核你。那如果你是平民的话，一样要有，一样要有警方的审核。然后你而且你要去加入射击俱乐部才可以使用你的枪。那加入社群射击俱乐部也要有评审委员会的筛选。Oh. 其实就是这么简单的步骤，他们的他们的发生大规模枪击案的呃几率就非常的低，这样。
1: 就确保了这个有枪而且有弹药的人是一个很正常的，然后心理问是没有问题的人。
0: 对对，然后就是它的实际上的数据，就是二零一五年的时候，嗯，持枪杀人发生率是每十万个人当中零点二个人、嗯，而且还是一九九零年代的一半这样、嗯。那美国的话相反是二十倍，是四每十万个人里面四个人，然后在这个期间内也几乎没有下滑。
1: 那我就想跟美国说、嗯，你看看，就是像瑞士这么做，就这么简单而已，就这样子。对，可能跟法律、跟自由度，还有整个国家的文化都有关啦、啊。对。啊哈，我我觉得就是今天听完这一个东西，第一个首先是沉重，因为它还是涉及人命，每次有枪击案发生就一定会有死人，所以这就是很难。很多人对，第二个就是荒谬，就是為什,<笑>为什么？为什么？对啊，这个是什么？我不理解。就是我以前听到两方的说法，可能会说哦，我比较赞成这一方，但是我理解为什么你们要这样子。但是今天在这件事情上，我听了，我会觉得我好像也没有办法理解这件事情
0: ，<笑>我好像没有办法尊重你的意见嘞，因为你的意见好荒谬哦，这样。
1: 对，这其实我觉得有很不好意思，而且也不正确，因为我们应该要尊重对方的想法。但是今天已经是太奇怪了，<笑>你明就知道说永锵，然后会有这件事发生，然后数据也调查出来跟你说了，为什么我不去看呢？哇<笑>、啊。嗯，好，没关系，就就是美国这样
0: 。好，对啦。所以结论就是，身完一个台湾人会不会觉得这是美国的事？对，没错，这样就是结论就是这样，就是只有美国这样。全世界除了也门是第二大枪击案发生的地方，<笑>那就是第一名就是美国。那原因就是枪很容易取得，这样。但其实如果我们回去想，就是今天有提到社会面的形成的因素，台湾是存在的，就是边缘化存在啊。然后媒体的聚焦所在，每看每次犯罪都讲的巨细靡遗，这样存在，而且也真的出现模仿犯，啊对啊，所以其实像正杰的杀人案就出现了嘛，只是他的工具是刀、啊，可是，一样也也造成了极大的恐慌，这样，啊，嗯。好好
1: 好，好<笑>好那那如果我们的听众朋友对的，就是美国这个拥护永枪犬的这一派呢，有什么看法，欢迎在底下跟我们留言。或是你对于台湾社会啊、美国社会现在围绕的这样的环境啊，有什么看法，也可以跟我们分享。好的，好，那我们今天的 p o a s t 就到这边啦，我们下次再见，拜拜，拜拜。